0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Jubiläum! Heute mit einer Special 20. Folge meines Podcasts. Crazy, aber wahr. Ab Folge 21 spreche ich auch nicht mehr von meinem neuen Podcast. Ich finde, jetzt ist er aus den Kinderschuhen raus. Erstmal das große Dankeschön. 20 Folgen eines Podcasts, das ist eine Menge Holz. Und das ist nur möglich durch euch und einige Sponsoringpartner, die bereits ganze Folgen übernommen haben. Danke für eure Spenden, ich freue mich da wirklich über jeden Euro. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht, um Geld zu verdienen, aber die Zeit muss ich einfach irgendwie aus anderen Projekten rausrechnen und deswegen bin ich euch so dankbar, dass ihr dieses Projekt so toll unterstützt. Aber was hören wir heute eigentlich? Es gibt ein CHIO-Spezial. Aber was bedeutet das? Corona hat ja die Events dieses Jahr dermaßen lahmgelegt, dass es leider auch das großartige Chio getroffen hat. Doch das Team aus Aachen hat sich natürlich was überlegt, damit euch auch nicht langweilig wird. Es gibt eine digitale Version des Chio und die beginnt in weniger als einer Woche. Vom 4. bis 9. August gibt es täglich was zu sehen, ob es Beiträge mit Gästen sind, spannende Challenges, Rückblenden der letzten Jahre und vieles mehr. Außerdem gibt es auch eine digitale Vielseitigkeit. Die läuft am Freitag und Samstag, also am 7. und 8. August. Champions of Champions heißt das Event und das wird eine Simulation aus den vergangenen Siegern und Platzierten des Tio Aachen. Aus den letzten 13 Jahren hat sich da sozusagen eine Startliste rauskristallisiert und die Starter treten sozusagen virtuell gegeneinander an in ihrer jeweiligen Bestverfassung des Jahres, in dem sie in Aachen gestartet sind. Möglich ist das durch Technologie von SAP und Equiratings equi ist schon Anfang der Corona-Zeit mit dieser Idee gestartet und hat die eigentlich geplanten Event-Rider-Masters-Turniere virtuell ausgetragen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was habe ich davon und wieso ist das interessant? <lacht> ja, ihr könnt sozusagen mitspielen. Also, es gibt eine App, das ist der Eventing-Manager und das stelle ich euch nachher, nach den Interviewparts, auch nochmal genauer vor. Aber in diesem Eventing-Manager könnt ihr sozusagen ein Team aus vier Reitern zusammenstellen von diesen Champions of Champions, was ich eben meinte, aus erfolgreichen Kombinationen. Und ja, da könnt ihr mitfiebern, wie gut die abschneiden jeweils und könnt am Ende sogar was gewinnen. Darum geht es also beim digitalen Chioachen-Vielseitigkeits-Event. So nenne ich das jetzt einfach mal. Wir sprechen heute aber natürlich nicht nur über Technologie und simulierte Events, sondern auch über Herzensmomente des Chio Aachen. Was bedeutet es den Reitern? Was macht die besondere Stimmung aus? Welche Momente gab es da? Ich habe aus den letzten Podcasts die speziellen Aachen-Momente zusammengetragen und habe gleich Anna Sima, Julia Meestan, Kai Steffenmeier und Frank Ostold für euch. Außerdem gab es ja letztens eine Equiratings-Podcast-Folge mit Ingrid Klimke in Englisch. Da habe ich auch ein paar Auszüge eingefügt, wo sie einfach so schön von Aachen schwärmt und ich glaube, ihr versteht das auch in Englisch. Und ganz am Ende... Da spreche ich noch mit Julia Krajewski, die 2018 in Aachen gewinnen konnte. Und mit ihr geht es natürlich auch um das Event, die Achterbahn der Gefühle an dem Wochenende. Aber ich habe ihr auch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, was sie von dieser digitalen Idee überhaupt hält. Ob das an die Realität drankommen könnte. Und am Ende gibt es sogar noch ein paar Tipps, wie man denn sein Team zusammenstellen sollte. Also eine ganz bunte Mischung heute auf die ihr euch jetzt in der nächsten Stunde freuen könnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Aachen ist halt super. Also wenn, Auch wenn du Profi bist, da kannst du, glaube ich, noch so viel Profi sein. Da willst du unbedingt mal hin. Aber jetzt hat man als jemand, der da noch nicht war, ja immer das Gefühl, dass alle anderen da schon geritten sind. Mm. Und ich nicht. So Und deswegen war es noch schlimmer. Und ich hatte auch immer schon das Gefühl, also nicht immer schon, aber ich hatte schon ein paar Mal das Gefühl, ich war nah dran und dann doch, durfte dann doch nicht und war also auch oft habe auch schon viele Tränen vergossen weil ich eben nicht nach Aachen durfte muss ich sagen so und dann dann letztes Jahr nach Lomühlen, dann sitzen wir alle im zelt und dann wird besprochen so Longlist und wer welcher Block und so weiter gehört wohin und dann war ich erste Reserve für Aachen mhm. und es ist jetzt klingt jetzt bescheuert aber ich habe mich so gefreut erste Reserve zu sein also dass ich wirklich mein Name mit Aachen direkt auf einer Liste. Weißt du, Erstmal, auch wenn der Reserve, das habe ich gar nicht gelesen, aber dass das da so drauf stand, wie cool ist das? Ich habe mich total gefreut. Und dann ähm, waren wir in Bonn ähm, auf Annaberg auf dem Turnier und dann rief eben, sagte Jörg mir halt, dass er nicht reiten kann und Hans rief auch gleichzeitig an, Ich kann nicht, also dass Jörg nicht reiten kann und dass ich jetzt reiten darf. Und es war so cool, dass ich auch bei 40 Grad in Bonn erstmal eine Gänsehaut gekriegt habe. Und dann war ich mhm. ähm, aufgeregt, Da sind Kim und ich, also Kim meine Barreiterin und ich sind dann noch Gelände 4 geritten in Bonn. Und dann war ich auf der ich sag's ihr jetzt nicht, ich sag's Kim jetzt nicht, nein, wir mit erstmal ihr Gelände für der Und dann, ich sag, Kim, du streitst so. Ich sag, ja, und ich konnte es dann doch nicht für mich machen. Ich hab dann einfach gesagt, ich, wir dürfen nach Aachen. Und dann hat Kim sich in der Gelände 4 verretten, weil sie sich so gefreut hat. Nein! <lacht> ja. Ist eine Traumrunde geritten und hat anstatt rechts und links den Aufschwung verwechselt. Oh, und das war meine Schuld. So, weil ich es gesagt habe. Anstatt dann konzentriere dich jetzt, ich erzähle dir nachher was. Noch nein, konnte ich wieder nicht für mich behalten. Naja, und dann sind wir nach Aachen gefahren. Also ähm, allein die Fahrt nach Aachen war schon total schön. Also furchtbar lang, aber ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Mein Mann, mit dem ich ja nun über 20 Jahre zusammen bin, der Springreiter ist, dessen Pferd schon in Aachen gegangen ist, ähm, ist mit mir mitgefahren die ganze Woche und Fabienne ist mit mir mitgefahren die ganze Woche und dann sind wir da hingefahren. Also es waren, ja wenn man noch nie in Aachen war, dann muss man da mal hin. Also es ist ein ganz, ganz tolles Turnier, also ja. das tollste Turnier. Ich kann das auch mit nichts anderem vergleichen, weil es ist eben, alles ist einmalig. Ja. Die Boxen die Ankunft, das Shopping-Village. Dieser, ja, man kann das ja auch nicht mehr Springplatz nennen. Weil nee. also das ist ja das ist ja kein Springplatz mehr. Das sind ja sechs Springplätze. Das ist ja, <lacht> das ist so unfassbar groß. Das, äh, es ist so gewaltig, also das ist echt ein Traum, da zu reiten. Das Dressurstadion, also ich meine, jetzt bin ich jetzt nicht so eine Dressurmieze, aber das Dressurstadion alleine ist total schick, wenn man da so reinreitet, also ach, herrlich. Ja. <lacht>
0: und Evendale, wie ja. fand die das? <lacht>
1: Ja, also die ist ja dann, die ist so abgezockt, also da kann man noch so viel sagen, Blüter sind verrückt, die ist überhaupt nicht verrückt, die ist in den Stall gegangen da, ja, alles klar, geht. Ich habe mich so ein bisschen verhaspelt, muss ich sagen, weil man wenn man noch nie in Aachen war, dann weiß man ja auch nicht, wo man hingehört. Ich bin erstmal schön auf dem falschen Abreideplatz rumgetrabt mit diesen ganz großen Dressurpferden. Da habe ich ja immer das Gefühl, die sind doppelt so schwer wie Evelyn und ich. Und dann hat mich so ein netter Steward, ein chinesischer netter Steward angesprochen, was ich denn hier machen würde. Und dann hab ich schon, Da habe ich auch gedacht, ja, ich versuche Dressur zu reiten. Es sieht nicht so aus wie bei den anderen, das sehe ich auch. Also ich sehe ganz klar die Differenz zwischen mir und dem 700-Kilo-Pferd auf der anderen Seite. Bei meinen knapp 400 Kilo hier äh, sehe ich das auch. Und dann hat der Freund nicht gesagt, dass die Vielseitigkeitsreiter hier nicht hin dürfen. Ich sage, ach so, okay, klar. Er hat, glaube ich, erkannt, dass ich Dressur reiten wollte, aber eben gehörte ich da nicht hin. Und musste dann erstmal den anderen Abreideplatz finden. Alleine, das ist ja schon mal eine Challenge. Ja, ja. Also, man könnte erstmal so einen Wegweiser-Staffellauf da machen für Erstlinge. Ja. Für Leute, die noch nie hier waren, machen wir erstmal eine Grundführung, damit man mal weiß, wo man hinläuft. Naja, so habe ich einige Kilometer in Aachen gemacht, die ich nicht hätte machen müssen, aber es war auch schön. Nein, und Dressur habe ich mich leider verhaspelt, weil wir sind toll abgeritten, sie war super drauf und Fabienne er war mit und hat mir dreimal gesagt, ähm, hier nochmal Maul, nochmal Maul, nochmal Maul. Und ich habe, ja, ja, mache ich gleich, mache ich gleich. Ach, du kannst reinreiten und schon hatte ich das vergessen. Weil Evandel darf sich immer einmal schubbeln mit ihrem Kopf an ihrem Bein. Das kann man nicht ersetzen mit Handtüchern. Das haben wir alles schon probiert. Sie muss sich selber einmal kratzen. Mhm. So, haben wir vergessen. Als ich bei ihr stand, habe ich gemerkt, was sie wollte. Sie wollte sich kratzen und dann hat sie sich in Aachen <lacht> Im Dressurstadion. Im, Im super schicken Dressurstadion erstmal kratzen wollen. Und worauf ich. Nein, wie peinlich! Mann, äh, Kopf hoch, jetzt mir! Und das natürlich einreihen, gleich meine wahrscheinlich fünf oder sechs war es, ich weiß es nicht mehr. Das war natürlich richtig traurig. Gut, das passiert mir nie wieder. Also, ja. sie darf sich immer schubbeln. Sonst äh, macht sie es nämlich trotzdem.
0: Ja. Also, deswegen wird es nicht verboten. Ihr ist das egal, ob das das CAIO-Dressurstadion ist.
1: Ja, eben, da müssen die Richter sich jetzt mal eben einen Augenblick gedulden, ja, ich muss mich erstmal kratzen. Genau. mein Reiter hat es vergessen, also das war natürlich echt peinlich, aber ansonsten war ich nach der Dressur natürlich richtig geknickt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, an wie viel letzter Stelle ich nach der Dressur war, aber ich war glaube ich schlechtester Deutscher nach der Dressur und das hat mich so richtig geknickt, weil ich wollte eigentlich zeigen, was wir geübt haben und zeigen, dass wir es das auch schon besser können und konnte es dann eben nicht so vorführen, wie ich es wollte, Ja. Und war natürlich auch dann nach dem Einreiten, dann ist es ja auch einfach schlecht. Also das kann man ja nicht anders sagen. Die erste Aufstellung war war nicht gut und dann kriegst du für die nächste Lektion auch keine neuen. Na ne? also ja, auch, naja, okay, dann war ich ein bisschen geknickt, dann ähm, bin ich auf dem Abreitplatz rumgeritten im Schritt und ähm, vorm Springen und war ja nun auch gleich vierter Starter dann ist es ja auch schwierig. Du musst ja die Abreiteplätze dann auch wechseln. Wer darf ja. auf welchen Abreiteplatz? Das wird mit den Stewards äh, vorbereitet und erklärt. Und das ist alleine auch schon mal ne Aufregung für sich. Und da, da muss ja auch noch Parcours abgehen. Der Parcours ist aber weit weg von dem Abreiteplatz. Wenn man die Abkürzung nicht kennt, also <lacht> wenn jemand wie ich die Abkürzung nicht kennt, ja, muss man weit laufen. Aber gut, der, der flicke Füße, das nützt ja nichts. Und dann hat Markus äh, Döring auf dem Abtreibplatz zu mir gesagt, so, weißt du was, wie wir das jetzt machen mit der Dressur? ist ja egal, du reist jetzt einfach mal Null im Parcours. Und ich so, ja klar, ist ist... ist kein Problem. <lacht> kein Problem. Also ich meine, äh, es ist ja Evandale und meine Stärke, ja, <lacht> äh, äh, Parcours zu springen. Also ich, ich reite sehr gerne Parcours. Evandale springt auch gerne Parcours. Jetzt, nicht, dass es eine Schwäche ist, aber... Es war schon öfter mal, dass uns das doch vermisst hat. Und dann ähm, bin ich einfach nur geritten. Also wie cool ist das, also das ist so cool. Also, in diesem Stadion, das muss ich wirklich sagen, wenn du da am Einritt stehst, jetzt habe ich auch ein kleines Pferd, ne? aber wenn du da am Einritt stehst und der erste Sprung war auf der Diagonalen, ganz auf der anderen Seite, du siehst vom Einritt nicht den ersten Sprung. Und nicht, weil ich eine Brille brauche, sondern weil der <lacht> so weit weg ist, dass du den gar nicht siehst. Da musst du erstmal über den ganzen Platz. Oh. Und jetzt, Evendel er, hat ja einen Trick für den Parcours, was, man, was wir uns so zusammen entwickelt haben. Evendel geht immer am langen Zügel einen Schritt in den Parcours. Ich galoppiere da vorher nicht rum und ich reite immer. Ich bin natürlich auch tiefen entspannt.
0: Ja, <lacht> natürlich.
1: Muss, muss so tun. Ob ich tiefen entspannt bin, reite wirklich am langen Zügel in den Parcours. Dann stehst du da am Einritt, hey, sorry, da kannst du nicht im langen Zügel, da, nee. da brauche ich 10 Minuten, bis ich da hinten bin, bei 45 Sekunden. Dann musste ich jetzt ja nun traben und dann musste ich am langen Zügel da über den Platz traben. Oh, und ich glaube, die Leute haben gedacht, was, 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 was will die denn jetzt hier? Wie, wie kommt die denn hier reingeschlonzt? Nimmt nicht mal die Zügel auf, weil was, was ist das denn? Also, naja, aber ich habe dann die Zügel aufgenommen, bin angelopiert und sie ist einfach null äh, darüber gesprungen. Ja, und man also, muss ja, ja.
0: sagen, äh, das heißt ich glaube, gut. du warst äh, nur einer von zwei von den Deutschen, die null geblieben sind. Im Springen? Im Springen, ja. In Aachen? Ich meine, ja. Ach, oh, wie cool ist das? Ja, ich... <lacht> ja, ja
1: mega! Oh, das ist <lacht> der ja, Michi war, Michi war ja glaub, direkt...
0: Genau, ich glaube, nur Michi.
1: Und der war null, ja. also, der ist immer quasi null, der war vor mir null und dann habe ich auch so, jetzt aber, ne, jetzt, und dann klatschen da ja keine Ahnung, wie viele tausend Leute, auch wenn das beim Vielseitigkeitsspringen natürlich das Stadion nicht voll ist, klatschen da ja trotzdem unheimlich viele Leute rum ähm, und äh, das war alleine schon total aufregend, aber es ähm, hat sie überhaupt nicht gestört und sie hat das wirklich gut gemacht. Ich habe auch in Aachen, das war natürlich auch noch so eine Diskussion zwischen meinem Mann und mir, ähm, in Aachen einfach im Parcours ein neues Gebiss probiert, also auf dem Turnier das Gebiss das erste Mal drauf gehabt. Zu Hause habe ich damit schon Parcours gesprungen aber auf dem Turnier noch nicht und ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, das in Aachen zu probieren, <lacht> fand mein Mann jetzt wollte das nicht so unterstützen, aber ich habe dann gesagt, nein, das machen wir jetzt. Und damit reite ich jetzt also immer springen und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ah, also, ähm,
0: hat Glück gebracht.
1: Ist, ja, genau, hat Glück gebracht. Und das Gelände war ist natürlich auch ein Traum. Man reitet da ab, der abreiteplatz ist groß. Da sind ja schon auch wenn du Rücken Nummer vier bist, sind da unheimlich viele Zuschauer die die ganze Zeit klatschen und dich anfeuern und am liebsten würde man das Gelände, glaube ich, viel langsamer reiten. <lacht> ganz
0: langsam, Zeitlupe.
1: Damit man das auch mal so genießen kann. Weißt du, so, ja. ach hallo, ja moin, ja, ich drückt mir die Daumen, ja, ich es auch mega hier zu reiten oder so, dass man einfach mal so ein bisschen mehr Zeit hat und dann nicht so durchknattert. Also, ja. dass, äh, aber das äh, geht natürlich auch mit Evendale nicht, dass man nicht knattert. Also sind wir da durchgeknackert und leider ähm, hat es uns an der schmalen Hecke vor diesem Loch da dann doch erwischt. Da war sie tatsächlich irritiert. Also ähm, sowas es lässt sich eigentlich überhaupt nicht ablenken. Wenn wir mal ein Problem im Gelände hatten, dann ja, aber nicht da. Also aber da hat sie uns beide doch erwischt, wie viele andere ja auch im Jahr genau. davor und letztes ja auch. Aber es ähm, ist halt so. Jetzt wissen wir auch, wie sich das anfühlt. Und das ist ja auch nur der Bruchteil einer Sekunde. Ja. In dem es da nicht klappt. Und alle anderen Sekunden haben gut geklappt. Also es war wirklich ein schönes Gelände. und Hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Man muss ja auch sagen, das ist ja die Stelle, wo die Fahrhindernisse auch alle stehen. Und äh, man sieht eigentlich, wenn man aus der Wendung kommt, nur Holz. Überall steht irgendwie alles voller Holz. Und die Pferde verstehen in dieser Bruchteil der Sekunde eben oft nicht, okay, wo ist denn jetzt genau mein Weg? Ich kann ja nicht quer ja. durch das ganze Holz. Ja. Nee, das, das ist tatsächlich
1: so, dass die Fahrhindernisse
0: und der Sprung die gleiche Farbe auch noch haben. Ja. Also, wenn
1: der Sprung jetzt vielleicht weiß wäre, weiß, die Fahrhindernisse eben in einer anderen Farbe, dann wäre das vielleicht auch leichter. Aber gut, mm. das ist auch eine der schwersten Prüfungen der Welt. Ja. Sorry, und da muss es eben auch schwer sein. Anders muss es, muss es sich auch irgendwie messen lassen. Ja. Also, von daher alles gut, ich war nicht beleidigt.
0: Genau, und du hast es vorhin einmal kurz gestreift, du hast ja dann auch den zweiten Start in Aachen gehabt, der lief dann sehr gut, richtig? Der lief eigentlich sehr, sehr gut, bis auf den ersten Sprung im Springen. Oh nein, der war um? Ja, das war,
2: der war um und der war richtig dumm. Und das war, das war, das war halt doof, also das war so typisch Julia, ich, hatte, ich bin so jemand, ich muss mich immer genau darauf vorbereiten, wir waren sehr, sehr gut in der Dressur. Und ich muss immer so genau wissen, wann klingeln die, wann machen die dies, so einfach, damit ich das weiß. Und ich hatte irgendwie geguckt und hatten sie sich relativ Zeit gelassen mit dem Klingeln und der Platz ist ja einfach riesig in Aachen. Ja. Also das ist man ja wirklich nicht gewöhnt. Und ich ritt also da einmal rum und wollte einmal an so einer Situation, wo, wo Licht und Schatten war vorbei, die halt immer ein bisschen schwierig war im Springen. Bin dann da rum und dann haben die schon geklingelt. Also sofort, als ich drin war. Und dann bin ich ein bisschen nervig geworden, bin einfach losgeritten und er wusste eigentlich gar nicht, wohin. Und ist dann natürlich irgendwie gesprungen und hat, hat halt ähm, einen Stangenfehler gehabt. Dann gleich am ersten Sprung, richtig ärgerlich. erst und letzter ist ja immer Reiterfehler. Mhm. Und dann ist es eben so gewesen, dass, also der wollte sich nie stoßen, dass er dann sehr weit weggeblieben ist von den Sprüngen. Also ich musste dann schon echt kämpfen, weil er dann, dann hat er immer versucht schon viel früher abzuspringen, dass er bloß nirgendwo ankommt, ja, weil er das mhm. Ja, das war eben einfach sein, also er durfte sich einfach nicht stoßen. Ich meine, ich habe das dann nach Hause gekriegt, aber das war halt echt schade. Trotzdem also, war es toll, wir waren platziert und er ist durchs Gelände vom Allerfeinsten gegangen und ich meine, wer nach Aachen durchs Gelände geritten ist, wenn man das geschafft hat, dann ist man schon irgendwie, <lacht> ja ist man richtig stolz. Also das ist schon toll mit den Zuschauern und äh, wird man ja so gefeiert, wenn man ins Stadion kommt.
0: Anna hat letztes Jahr erzählt, äh, die, die klatschen ja schon, bevor man irgendwas gemacht hat quasi. Man ja, reitet ja, über den ersten ja, ja. Sprung kommst und eigentlich ist noch nichts ein, passiert ja. und alle schreien schon ja. so. Ja, ja. Ja.
2: Und okay. das ist eben auch dieser Hall in diesem, in diesem Stadion. Das hm. ist wirklich das halt so. Also du kommst da rein und ich glaube, wenn selbst nur einer klatschen würde, <lacht> <lacht> würde sich das anhören, als wenn da tausende sitzen. Und das ist, es trägt einen wirklich dadurch. Also das Einzige, man darf halt sich nicht den Kopf machen, oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt irgendwo einen Stopp habe oder so? Weil ja, dann alle so, oh, weißt du, ja, genau. Aber, aber dann muss man dann einfach den Kopf ausmachen. Und wenn man bis dahin gekommen ist, dann ist
3: es auch immer schon, dann ist es schon gut. Aachen war nicht so ganz ihres, also das war ja alles ein bisschen vielleicht zu groß. Und ein das Stadion, das war groß. Und äh, Springstadion, das fand sie gut. Das Springen war meistens gut. Wobei sie da auch mal ein Jahr schon, schon echt ein bisschen stressig geworden ist im, im Springen. Ja. Also ich glaube, generell waren eigentlich so immer die großen Vier-Sterne-Prüfungen,
4: das waren, das waren schon ihre Prüfungen. WM, was ja dann sowieso auch ein Traum ist und dann noch im eigenen Land. Mit dem Riesenglück, dass wir das alles an einem Ort hatten, das war ja im Vorfeld ja auch gar nicht ganz so sicher. Die Aachener wollten ja eigentlich erst gar nicht so gerne, wie wollten das die Bonner oder so das machen. Und Gott sei Dank hat der Verband die überzeugt bekommen, dass sie das dann am besten auch machen. Und ähm, das ist ja auch in Aachen, würde ich jetzt mal sagen, ein Riesen. Erfolgskonzept geworden. Äh, die sind ja an dem Tag damals, als Gelände war, da haben die ja gar nicht gerechnet. Die hatten davor, sind die glaube ich schon ein bisschen nervös geworden, weil so wenig Ta äh, Kartenverkauf gewesen sind. Und da haben schon immer alles gesagt, bleibt ruhig, das sind teaser leute die fahren morgens dahin, kaufen sich ihre, das gibt ja sowieso keine äh, Sitzplätze, die kaufen sich ihre Laufkarte, Stehplatzkarte und sind dann im Gelände. Und die sind ja morgens wirklich überrannt worden von Fans, sodass sie irgendwann die, die Tore einfach aufgemacht haben, weil äh, die da den Schlangen nicht hergeworden sind und auch die Essens- und Getränkeversorgung war damals ja im Gelände, sage ich mal, suboptimal. <lacht> die waren schnell ausverkauft, weil die wirklich mit diesen Leuten nicht gerechnet haben. Und ja, die Bedingungen waren natürlich phänomenal auch äh, so ein Kurs, wo eigentlich jeder Meter präpariert ist vom Boden, mit Drainage, ja, phänomenal und jetzt natürlich auch phänomenal, dass wir Teil dieses Turnieres geworden sind und des Programms sind, wo natürlich die ganze Welt drauf schaut und das ja immer dann, wenn man sich und seinen Sport da präsentieren kann und jetzt sozusagen irgendwo zu Hause, wo jeder Reiter auch irgendwo träumt, da mal zu, zu reiten und mhm. dann die ganzen Deutschen im Gelände vor allen Dingen, das ist ja doch bei uns ja immer noch das Herzstück und wenn man da wirklich wie auf so einer laurola welle getragen wird, des ganzen Kurses. Und ja, ich kriege das mit. Also es gibt ja welche, die sagen, ich bin so in meinem Tunnel, ich kriege das nicht so mit. Ich kriege das mit beim Gelände, war zu links und rechts um einen passiert. Und dann auch in dieses Stadion reinzureiten am letzten Tag. Also ja, das war einfach, ja, ich, also mir fehlen ehrlich gesagt die Worte wie ich das angemessen ausdrücken kann. Also ähm, das ist, äh, ja, das ist einmalig gewesen.
0: Mm. Und Jojo hat das auch gut weggeschrieben. Ich meine, der Showmaker, für ihn war das ja mit Sicherheit Podium seines Lebens.
4: <lacht> Ach, ja, auf jeden Fall. Also erstmal war es ja auch toll, dass dann Aachen weiter Vielseitigkeit hatte. Insofern habe ich dann ja 2007 und 2008 auch direkt Aachen dann noch gewonnen oder 2008 war ich ja da sogar Nationenpreis gewonnen und mm. ich war erster und dritter in der Einzelwertung. <lacht> das war natürlich äh, ganz phänomenal.
5: I really can say that I grew up in Aachen because my father competed in Aachen many years and I did my very first competition in 1973 when I was um, I did a, just the kids of the riders who competed there, went in a little group together and what happened in the single gallop, my little pony took off and I fell off. So this oh. is my first <laughs> memory of Aachen when I was very young. So um, 2006, winning the world championship with Sleep Late was the first big highlight for me to compete in Aachen. You really meet the top class riders all over the world. everybody, is so proud and is tempted to go to Aachen. And that's why you meet the trainers, the riders. The whole week in Aachen is, is, is really like a celebration. All the riders are coming on Monday, Tuesday. The event is on Wednesday. And then this atmosphere in Aachen, I think it's all over the world unique because the stadiums and the whole organization is absolutely perfect in the way of Uh, making it for special for the horses, for the riders. I think for all the spectators, fully booked out, and even the ones who have no idea about horses join. While there is this village where you can go shopping, <laughs> and I think it's not only for the riders and horses uh, once a year highlight. Um, it's also for the spectators, amazing to join the cross country. Uh, last year, the cross country day was fully booked out. Nobody was able to um, they closed it I think it was the first time that there was no more room for more people in the cross country I really will never forget when um, I came in with Escada that was my first win in 2015 and I was pretty much last to go and started in the start box. There were not that many people anymore because they all were in the stadium. So when I entered the stadium, it was like a bomb. I really felt like, okay, be very quiet. <laughs> <There's> <laughs> some more fences coming. Come on, F we don't get uh, any focus and concentration. And when I went to the finish line, the fountain, the water fountain, um, all of a sudden uh, came up and it was amazing. Really the crowd, cheered I was galloping my round and thinking I've never felt that before so much enthusiasm it's, it's, the crowd went mad crazy so every year Aachen I try to take as many horses as I can <laughs> and then in 2017 uh, Bobby did it again or Bobby's first time but we won the Nation Cup and we won Aachen so um, there was also just wonderful to come in the finish and then when you are jumping off uh, the, all the friends are there my family's always there so many people will really cheer you on while it's our home country and home crowd many friends are coming so I always know then that there's hardly any sleep in the week <laughs> celebrate meet people enjoy it so that was wonderful and then I know that in the year 2018 I really had a wake-up call because that was the year before trying And I had a silly, stupid run out with Bobby where I was my fault. But I thought, okay, this is something that was good for me to wake up. join is coming. <laughs> and in 2019, Bobby did it again. <laughs> so last year I have, I have it really very fresh in my mind. And I was so happy, so proud of him. And it was really for me um, looking at the clock, knowing I was always ahead of time. So for me from the beginning till the end I kept going and he just was flying over it, so motivated ears in front looking okay which yes, um, also special
1: moment
0: Und jetzt begrüße ich noch live Julia Krajewski die bereits in Aachen gewinnen konnte aber ich denke mal, wir beginnen äh, von vorne. Wann bist du denn zum ersten Mal beim Chio geritten? Und ja, was war das für ein Gefühl?
3: Ja, hallo erstmal. <lacht> ähm, ich bin 2016 das erste Mal äh, in Aachen gewesen. Und zwar bin ich da mit samurai durch so und Springen geritten, äh, weil er kurz vorher in Lomöhn seine erste, damals vier Sterne lang, Gegangen ist und dass sonst zu viel gewesen wäre, auch das Gelände zu reiten. Aber allein die Erfahrung war schon Wahnsinn. Also, Aachen, ich glaube, jeder, der auch nur als Zuschauer schon mal in Aachen war, mhm. weiß, dass das eine ganz besondere Atmosphäre ist, alleine anzukommen, da einzustallen, überhaupt erstmal ja, einen kleinen Rundgang zu machen oder im Schritt zu. Auf dem großen Grasabreideplatz mit seinem Pferd rumzubummeln, ist eine Wahnsinnserfahrung. Und ähm, in das große Stadion anzureiten, einzureiten oder sich den Nationenpreis abends anzugucken, ähm, ist Wahnsinn. Ich glaube, ich habe immer noch ein Foto als Hintergrundbild irgendwo von vom Sonnenuntergang am Donnerstagabend vom <lacht> Nationenpreis springen. Ähm, also es ist Wahnsinn. Das muss man eigentlich mal erlebt haben. Und ja, wenn man einmal da war, will man immer wieder hin.
0: Auch als Reiter, ne? Will man immer wieder hin, wenn man einmal dieses Absolut. Gefühl hatte.
3: Absolut, ja. Das ist so. Und dann ähm, bin ich 2018 wieder in Aachen geritten. Ja, damals dann mit samurai de tour und Chipmunk.
0: Genau. Ich hatte nämlich das auch. 2017 warst du, glaube ich, nicht da und dann 2018 wieder. Und das war ja wirklich ein ganz besonderes Wochenende, oder? Mit den beiden Pferden, Achterbahnfahrt.
3: Oh, ja, das war tatsächlich ähm, äußerst spannend und nervenaufreibend <lacht> bis hin zu, ja, äh, schwierig teilweise. War da mit Tour im Team als glaub, erster oder zweiter Starter direkt, sehr früh. Und das Ressuren-Springen äh, lief mit beiden Pferden super, ich glaube, ich war also sogar erster und zweiter. Und äh, mit Sam hat es im Gelände leider nicht so gut funktioniert, um nicht zu sagen Katastrophe, ähm, weil er ja, so nach Hälfte des Kurses das Handtuch geworfen hat. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass er tatsächlich ähm, auch Strahlprobleme hatte und mit seinen Füßen sehr unglücklich war. Mhm. Ähm, so was natürlich ja, hätte, wenn und könnte. Weil in dem Moment äh, war ich nur völlig äh, am Ende und dann gedacht, okay, was jetzt? Also wie willst du jetzt gleich mit Chipmang, der ja dann der Nächste auch in der Ergebnisliste war und dann auch für sich selber das Ganze gut äh, zu Ende bringen wollte, reiten. Aber ja, war, ich weiß nicht, hatte ein gutes Team um mich rum und habe mir dann vorgenommen, ein anderes Pferd ähm, neu angreifen, durchziehen jetzt und hatte auch relativ genau auf dem Schirm, wie viel Zeitfehler ich mir erlauben durfte. Also ein bisschen Punkte Vorsprung hatte ich und habe dann das, glaube ich, im Nachhinein ganz gut angelegt und konnte mit, ich weiß nicht wie viel es war, vielleicht 0,8 Punkten Vorsprung am Ende die Prüfung gewinnen. Und es ist Wahnsinn, also das Gefühl in Aachen überhaupt nur ins Stadion zu galoppieren und dann auf die Tafel zu gucken und zu sehen, es hat gereicht und man hat gewonnen und 36.000 Leute rasten aus, werde ich glaube ich in meinem Leben nicht vergessen. Also das war unbeschreiblich und so ein Moment, wo man dann weiß, okay krass, dafür macht man es irgendwie. Allein um das einmal zu erleben, ob man es wieder schafft, Weiß man natürlich nicht, ist ein Traum, aber es gehört auch immer viel Glück dazu. Das richtige Pferd, der richtige Moment, alles muss passen. Aber Gänsehaut, also Gänsehaut pur.
0: Crazy. Jetzt sind die beiden Pferde, glaube ich, sehr unterschiedlich. Wie sind die denn mit dieser Atmosphäre dort umgegangen?
3: Ja, ich glaube, bei Sam hatte das jetzt nicht so viel mit der Atmosphäre zu tun. Ähm, Chipmunk ist, ja, so wie ich ihn erlebt habe, so ein bisschen introvertiert und braucht ein Stück weit Sicherheit auch vom Reiter, wo man, weil man das also beim Geländereiten selber nicht unbedingt merkt. Mhm. Hat er super, super konzentriert durchgezogen. Die Siegerehrung fand er dann vielleicht doch ein bisschen stressig am Ende <lacht> äh, mit so vielen Leuten und dann da vorne zu stehen. Aber ich glaube, dass die Pferde schon auch merken, also es ist bei Sam auf jeden, jeden Fall immer extrem so, wann sie irgendwas richtig gut gemacht haben und ähm, wann man auch stolz auf sie ist und man das auch als Team irgendwie gebuckt hat. Also die Verbindung hat man ja schon auch zu seinen Pferden dann. Und ähm, die merken schon auch, wann es wichtig ist und wann Spannung aufkommt. Und ich glaube, dass ein Spitzenpferd damit irgendwie auch umgehen kann immer. Mhm. Unter Umständen so, dass man ihm hier und da helfen muss oder immer Beistand leisten. Aber man macht das ja zusammen als Team und die merken auch, wann es wichtig ist und wann es darauf ankommt und wann sie gut waren. Das ist schon ein ganz besonderer Moment.
0: Hm. Das bedeutet aber auch, dass du 2018 ja das erste Mal im Gelände dort gestartet bist, ne? Richtig. Ja, und das, das ist schon nochmal was anderes als auf anderen Strecken, oder? Allein diese Zuschauermassen.
3: Ja, die, die Zuschauer und dann ist, glaube ich, in Aachen, also erstmal ist es natürlich legendär, also ich war 2006 bei der Weltmeisterschaft als Zuschauer da mhm. und dann ist Aachen ja einzigartig, weil es im Grunde... Von den technischen Anforderungen vier Sterne oder jetzt fünf Sterne ist, aber komprimiert in der Kurzprüfung, also ein, ein Kurs, wo die Zeit viel enger bemessen ist mit den Anforderungen, mhm. gibt es glaube ich kaum. Ähm, trotzdem, wenn man super gut gebaut, also es ist eine, eine technisch wahnsinnige Anforderung, macht aber unheimlich Spaß zu reiten trotzdem. Ja, man wird von den Zuschauern irgendwo getragen. Also das, ja dann alle gucken auf Aachen. Also man weiß, also im Grunde ist es fast ein Championat. Mhm. War ja auch schon sehr häufig so, dass der, der Sieger von Aachen dann, oder wenn es da gut lief, dann lief es auch danach auf dem Championat gut. Also das ist schon so eine, wirklich eine Standortbestimmung. Und deswegen auch sehr beliebt als, als Sichtungsprüfung.
0: Und dieser Moment, wenn der eigene Name auf diese Chio-Tafel wandert? Ich weiß, dass du das auch auf Social Media als Kurzclip irgendwie hast, wo, wo dieser Name da ja, kommt.
3: genau. Tatsächlich, stand, ich weiß gar nicht selber, aber ich glaube, der, der Christoph Fingerhut, mm. der bei mir mit war damals, der stand da zufällig und hat es dann auch gleich gefilmt, <lacht> als das da drauf geklebt wurde. Und ich habe äh, mit dem Team, mit dem ich damals da war, ein Gruppenfoto vor, vor der Tafel mit meinem Namen drauf und super cool. Also einfach da zu stehen jetzt, so für immer mit für den ganzen anderen Namen, die da äh, drauf stehen ist so krass einfach. Also sehr unwirklich und mm. ähm, war im ja, letzten Jahr nicht da und ähm, will man natürlich gerne wieder hin und ich ja. man dann wahrscheinlich immer dran vorbei, denkt okay, krass, lang, war ein
0: Wahnsinnsmoment. Ja, das ist bestimmt dann auch deine Lieblingserinnerung an Aachen oder gibt es da noch irgendwas anderes oder so eine kleine Anekdote? Die Ehrenrunde nach dem Ziel
3: direkt, wenn so alles von einem abfällt und man einfach nur glücklich ist, mhm. es geschafft zu haben, wie gut es lief und dann danach halt zu sehen, ja, sich darauf verewigt zu haben, ist doch ausnahmslos, also so der Moment auch. Ähm, und was, ja, das behält man einfach für immer in Erinnerung.
0: Ja. Ähm,
3: und das ist unheimlich viel wert. So für, für einen selber auch was <lacht> <nicht schafft. lacht>
0: Was würdest du sagen, ist neben dem Reiten selbst, also in Aachen, vielleicht deine zweitliebste Beschäftigung? Also bist du da auch mal, keine Ahnung, in die Zeltstadt shoppen gegangen oder hast dir eine bestimmte andere Prüfung angeguckt oder?
3: Also was ich halt ganz besonders fand, ist, dass man
0: wirklich ja die Top, top, top Reiter
3: der Welt aus den anderen Disziplinen da hautnah erleben kann. Also ich habe war sowohl shoppen auch mal als auch ähm, der adressur geguckt ich weiß gar nicht da weiß gar nicht genau was Kühe, glaube ich und und das läuft ja immer den ganzen tag also ja. guck mal wer reitet jetzt so wann kann man sich mal einen angucken gehen und äh, dann nationenpreis springen ist auch so ein highlight äh, was man immer gerne guckt ähm, also wirklich auch mal das hautnah miterleben zu können und die die atmosphäre mitzukriegen ist schon aachen ist einfach ein Kindheitstraum. Also das,
0: mm.
3: seit ich denken kann, verfolgt man irgendwie Aachen. Und dann selber da zu sein und auch zu reiten, ist was wirklich ganz, ganz Besonderes. Also das kann man eigentlich
0: mit nichts anderem vergleichen. Dieses Jahr wurde es natürlich auch abgesagt, so wie alles andere. Wann hat dich denn, oder wie hat dich denn diese Nachricht erreicht? Das war, äh, warst du auch sehr enttäuscht?
3: Also ich muss ehrlich sagen, man hat es ja irgendwie befürchtet, ne? Mm. Also... Nachdem dann Tokio gestrichen war und man so feststellte, na, das wird jetzt alles nicht ganz so schnell wieder funktionieren. Ähm, dann war ja noch angedacht gewesen, das, glaube ich, im Herbst zu verlegen. Und als dann aber klar war, also bis Ende August auf jeden Fall keine Großveranstaltung, dann, also ich glaube, das wird nichts, ehrlich gesagt. Und dann ist auch Aachen natürlich ein Turnier. Das lebt von den Zuschauern. Also jetzt einfach nur in Aachen zu reiten, ohne dass da andere Leute sind. Die
0: sind. <lacht> Super creepy.
3: <lacht> ja, ich, also man ist es dann irgendwie zwar auch geritten, aber es ist einfach nicht das Aachen. Und ich glaube, das ähm, macht es am Ende auch aus und macht auch andere Veranstaltungen aus, die deswegen jetzt nicht stattfinden. Und das ja, ist am Ende auch richtig so. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass es im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.
0: Auf jeden Fall. So ein
3: bisschen, so wie man es kennt dann auch natürlich. Nicht nur in einer halben Version.
0: Ne? Absolut. Es gibt ja jetzt ein digitales Event. Auch von der Vielseitigkeit. Und zwar ja eine simulierte Prüfung durch SAP-Technologie und Equi-Ratings. Hast du davon schon gehört?
3: Habe ich schon gehört. Ja, ich muss gestehen, ähm, noch nicht so richtig ganz verstanden, <lacht> ja, wie auch. das dann funktioniert. Also wer, wer dann warum, wie gut ist oder ob das dann so ein Zufallsrechner ausrechnet, mit einem großen Budget seine, sein Team zusammenstellen. So viel habe ich schon verstanden.
0: Genau, sie nennen die simulierte Prüfung Champions of Champions. Und da gibt es sozusagen Sieger und Platzierte der letzten 13 Jahre, die gegeneinander antreten, in deren jeweiligen besten Verfassung sozusagen. Also wir können live erleben, wenn eine Ingrid mit Hellbob von 2,19 gegen dich aus 2,18 oder Hini mit Marius aus 2,6 und so. Also so erfolgreiche Kombinationen, ja. die dann quasi alle gegeneinander antreten könnten in einem virtuellen Ding. Es ist Findest du es ein spannendes Konzept, also wenn man sich das so vorstellt? Ja und nein. Also
3: ich <lacht> glaube tatsächlich als begeisterter Fan finde ich sie cool. Ich persönlich, also ich gucke mir das so an, denke so, ja, okay, interessant. So frage mich dann, wie es dann zu den Ergebnissen so kommt. Catcht mich jetzt nicht so richtig. Also ich würde lieber selber reiten. muss ich
0: Ja gut, das kann man ja nicht vergleichen.
3: Aber ich finde es cool, also ich glaube gerade in diesem Jahr ist es wichtig, dass es ja Angebote gibt oder dass, dass man die Leute trotzdem begeistert für Dinge und trotzdem schafft, den Fokus auf dem Sport zu halten. Auch wenn vielleicht gerade nicht so viel passiert tatsächlich. Und was ich schon auch cool finde, ist, dass man auch ja, ehemalige Paare da einfach mal wieder aufleben lässt.
0: Mhm. Ähm,
3: und das finde ich also in den anderen virtuellen Vielseitigkeiten, die es ja jetzt bislang gab, sag ich mal, mhm. ähm, waren das, glaube ich, immer recht aktuelle Paare, genau. wenn ich das richtig weiß. Und jetzt alle Ehemaligen zusammen, finde ich jetzt mal spannend, also ja. was, was dann da so bei rauskommt. Man sitzt dann da halt natürlich zu Hause und man kann jetzt nichts dran lachen. Also normalerweise reitet man ja, das soll jetzt nicht mal einen raushauen oder hoffentlich springt er Null oder ich weiß es nicht. Aber man kann sich ja nur angucken, wie das Ergebnis jetzt quasi ausgerechnet
0: wurde. Ja, vor allen Dingen auch für dich selber. ne Du kannst ja selber gar nichts für dein eigenes Ergebnis tun, <lacht> weil du genau. bist da ja auch drin. Ein Mensch. <lacht> genau. Was meinst du denn, wie sehr oder wie nah so eine digitale Prüfung na echten, also einer Realität herankommt. Objektiv aus Reitersicht betrachtet,
3: ich sehe es ein bisschen kritisch, weil natürlich eine Statistik immer davon ausgeht, dass das Pferd, ja, dass man das Maximale rausgeholt hat, sag ich mal. Mhm. Und relativ häufig, jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr, oder wenn man irgendwie mal nur eine Vorbereitungsprüfung reitet, dann reitet man vielleicht auch nicht in die Zeit. Also wenn man sagt, warum soll ich ihn jetzt da reinpushen? Oder man sagt, ich brauche jetzt einmal eine Prüfung ähm, mit ein bisschen mehr Ruhe oder was auch immer. Ähm, wo ich jetzt so sage, den Faktor, glaube ich, den berechnen sie ja nicht mit ein, dass man sagt, <lacht> die Prüfung, die wollte ich gewinnen und die anderen zwei Prüfungen, die habe ich vielleicht auch nur mit 70 Prozent geritten, weil man auch ja nicht jedes Mal vielleicht Tagesschmelzer sein muss. Ja, ähm, so natürlich am Ende eine Statistik, die auf allen Ergebnissen beruht, ähm, also am Ende ist eine Statistik eine Statistik, das genau. ist der Durchschnitt, das ist schon klar. Aber ähm, es bezieht nicht mit ein, dass es unter Umständen auch mal Gründe für Ergebnisse gab, mal ja. so. Mitunter hat man ja auch einen Plan bei dem, also, ja. jetzt haben alle verbreitet, einen Plan <lacht> bei dem, was sie tun und ähm, nicht jedes Pferd will man immer schnell reiten oder wie auch immer. ne? Und von daher ähm, ist das vielleicht dann nicht immer alles gleich zu bewerten. Und das, ja. glaube ich, kann die Statistik nicht aufzeigen. Aber grundsätzlich so die Vorhersagen, gerade auch was so die Top-Prüfungen angeht, sind ja schon oft recht passend.
0: Mhm. Ähm,
3: zumindest, denke ich, wenn die Paare auch schon lange zusammen sind. Also wenn man jetzt genau. ein Pferd noch nicht sehr lange hat oder ein Pferd auf einem Level noch nicht lange unterwegs ist, dann ähm, ja, wenn man fährt, geht das dritte Mal vier Sterne und beim ersten Mal hat er vielleicht einen Springfehler, weil das er erste Mal auf dem Level gesprungen und beim zweiten Mal ist er noch ein bisschen langsamer gegangen. Kann trotzdem sein, dass er dann beim dritten Anlauf äh, alles easy null läuft und auch in der Zeit ist. Aber wenn man jetzt, fährt schon 15, 20, vier Sterne gegangen sind, dann hat man natürlich auch eine, sagt das heißt man so schön, Datengrundlage, die wirklich auch für den Durchschnitt ähm, aussagekräftig ist. Ja. Und dann macht das echt Sinn. Also auch so für die Championate und die Top-Prüfungen habe ich das Gefühl, das passt schon oft, mhm. was dann da so vorhergesagt
0: wird. Jetzt mal ganz kurz zu dieser, zu dieser App, also dieser Eventing-Manager-App. Man kann sich ja da quasi so ein eigenes Team zusammenstellen aus diesen erfolgreichen Kombinationen und hat irgendwie 10 Millionen Budget. Und jede Kombination kostet unterschiedlich viel. Also man kann halt zum Beispiel ja nicht die vier teuersten nehmen, weil man sich die ja nicht leisten kann. Und ähm, ich habe zum Beispiel beim letzten Event total abgelost mit meiner Mannschaft, obwohl ich dachte, ich habe das total schlau gemacht. Jetzt bist du ja auch Bundestrainerin und musst ja auch Mannschaften wählen. Nach welchen Kriterien würdest du das denn jetzt auswählen?
3: Ähm, kann man auch die Startreihenfolge festlegen? Nee,
0: die kann man nicht kann festlegen.
3: Ich, okay. Also heutzutage ist es ja wichtig, grundsätzlich gut springende Pferde im Team zu haben, weil Springfehler sind teuer. Mhm. Ähm, auch braucht man, das ist so, bei uns ist so der klassische Mannschaftsreiter, äh, auch gerne der erste Mannschaftsreiter, einer, wo man sagt, gut, der gewinnt vielleicht nicht die Dressur, aber der ist ganz sicher im Gelände und bringt das erstmal gut nach Hause. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt vier im Team hat, so einen Joker, den kann man auch immer mal verkraften. Also wenn ich ein Team aufstelle, denke <lacht> ich meistens als erstes einen aus und sage, da weiß ich, der läuft im Gelände sicher. Und mhm. Ähm, vielleicht nicht der Dressursieger, aber der, der bringt eine aussagekräftige, gute Geländerunde. Ähm, dann noch zwei, wo ich ziemlich sicher bin, dass die ja, sicher unterwegs sind, äh, dass die möglichst irgendwie Dressurergebnisse nach Hause bringen, dass die auch da vorne mitreiten, also sagen wir, die auch irgendwo eine Einzelmedaille vielleicht gewinnen könnten auf einem Championat. Und dann, gut, wenn man davon noch einen hat, ist schön, aber oft gibt es ja so, welche man sagt, der kann gewinnen, kann aber auch mal schief gehen. Und sowas könnte man dann auch noch auswählen, dass man sagt, wenn der einen guten Tag hat, dann gewinnt oh er yeah. Gold. Wenn nicht, habe ich aber noch drei andere, die es auffangen. Okay. So sind dann oft so die Gedanken, die man dabei hat, je nachdem, was man auch so im Angebot hat. Auch ein bisschen von der Erfahrung abhängig äh, der Reiter und Pferde. Man sagt, für den ist es vielleicht besser, erstmal Einzelreiter zu sein, noch nicht in dem Team. Ähm, vielleicht im nächsten Jahr. Mhm. Aber man, das ist schon, also meistens fangen so die Gedanken schon ja, lange, bevor man das Team wirklich aufstellen muss, an. So wer könnte, wo. Und wenn man dann mal einen Nationenpreis hat, dann kann man es schon mal ausprobieren, vielleicht. Und das sind so viele Gedankenspiele, die da so ein bisschen reinspielen. <lacht> Wer könnte an welcher Position? Was abliefern.
0: Ja, aber da hast du mir schon ein paar Tipps gegeben jetzt für die, für die App. <lacht> also man kann so ein paar Statistiken tatsächlich auch einsehen mit. Äh Springen, wie viele Nullrunden der letzten sechs oder so und Gelände auch der letzten zehn oder sowas. Das kann man genau. alles so ein bisschen sortieren und dann kann man gucken, was man sich leisten kann. Also ob du in mein Team kommst, ich hoffe ja, aber du bist sehr teuer. <lacht> teuer, Na dann ja, ich glaube viertteuerste Kombination oder so. Da muss man, das muss man Na, sich schon hoffe, genau äh, überlegen. Ich hoffe, ich liefere halt dann auch ab. Ja, das war's schon. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich würde mal sagen, Gerne. viel Erfolg bei den nächsten Prüfungen äh, im echten Leben. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, der CHI Oachen ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Für jeden, der noch nie da war, ich kann euch nur empfehlen, es eines Tages einfach zu machen. Es gibt keinen Vergleich. Ich war die letzten drei Jahre da und fühle mich echt schon wie zu Hause. Aber gut, jetzt kommt nächste Woche erstmal das digitale Event vom 4. bis 9. August und denkt dran, Freitag und Samstag ist die Vielseitigkeit. Ich hoffe, ihr habt während dem Gespräch mit Julia noch mehr Einblicke bekommen, wie das Ganze funktioniert, wie ihr teilnehmen könnt sozusagen, was ihr machen könnt, wie ihr mitspielen könnt. Ihr ladet einfach die Eventing Manager App runter, dann meldet ihr euch an und könnt eigentlich direkt loslegen. Ihr seht sozusagen auf dem Startbildschirm direkt äh, das Gio Aachen. Und könnt euch dann das Starterfeld anschauen. Jede Kombination der vergangenen 13 Jahre kostet eine unterschiedliche Summe an Geld. Und natürlich habt ihr nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung, sodass ihr nicht einfach die vier teuersten einkaufen könnt. So nach dem Motto, das werden wohl die Besten sein. Man muss es abwägen. Und dafür habt ihr ja jetzt noch eine Woche Zeit. Ich werde euch natürlich nicht verraten, wie ich mein Team zusammengestellt habe, weil ihr müsst schon selber noch mal ein bisschen denken. Und das ist ja auch der Witz der Sache. Danke an SAP und EquiRatings, dass sowas jetzt überhaupt möglich ist. Und ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die Livestreams, die übrigens äh, sicherlich auf Facebook sein werden, auf Deutsch und Englisch diesmal. Und ich bin natürlich gespannt, wer letztlich eine solche Champions-of-Champions-Prüfung gewinnen wird. Übrigens äh, habe ich auch eine eigene League diesmal im Eventing Manager. Die findet ihr bei Leaks äh, und dann einfach Julis Eventer. Da gibt es sonst auch einen Code Julis Eventer. Das erzähle ich aber alles dann nochmal auf Instagram. Das wird ein Riesenspaß, sage ich euch. Und macht einfach mal mit. Das ist eigentlich total witzig, da einfach mal so ein bisschen durchzugucken und zu überlegen, wie man sein Team zusammenstellen würde. Jetzt noch ein ganz kurzer Ausflug. Was als nächstes im Podcast kommt, denn es geht nach Folge 20, nach dem großen Jubiläum, natürlich auch weiter. Die nächsten beiden Folgen stehen natürlich schon in den Startlöchern. Nächste Woche geht's weiter. Freut euch drauf, bleibt mir treu und wenn ihr Lust habt, dann unterstützt den Podcast mit einer kleinen Spende auf PayPal. Ansonsten freue ich mich auf euer Feedback, eure Bewertung bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund!